0: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 97 de Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. Pues muy bien, se llegó la hora del Festival de Cine en las Montañas. Es la séptima versión de este festival, el más importante de nuestra región, eh, el nuestro más cercano y que ha crecido en estas siete versiones de una manera pues que hay que ir a la próxima versión que tendrá unas funciones eh, eh, presenciales que tendrá mucha actividad académica de formación y para hablar de todo esto y cómo se ha llegado a esta consolidación pues tenemos nada menos que a juan francisco bautista quien es el no solamente el representante legal de la fundación cine en las montañas sino su programador y curador Francisco, bienvenido a Paisaje Audiovisual, bienvenido a Pereira, muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, un gusto saludarlos.
0: Juan Francisco, es un placer tenerte y poder hablar del festival que consideramos el festival que nos representa en el, en el país, el festival dentro de todos los certámenes que hemos cubierto, los festivales verdes del país, pues sentimos de una manera muy cercana al Festival de Cine en las Montañas, hemos tenido en Pereira varios ya realizadores que han tenido un gran desempeño en versiones anteriores, recordemos nada menos a Sebastián Valencia Muñoz, a Ingrid Bonilla y Laura Gómez, entre otros que se han alzado con premios en el Festival de Cine en las Montañas, que para esta versión Juan, eh, Juan Francisco tiene invitados nacionales e internacionales.
1: Eh, sí, bueno, esta tercera versión después de ese año tan complicado que fue el, el año pasado, el año inmediatamente anterior, eh, vamos con un festival robusto, volviendo a la presencialidad, eh, ya sería por algo como que de fuerza mayor que tuviéramos como que ...hacer el festival de manera virtual, desde hace tres años se ha consolidado equipo de trabajo en Finlandia y en Salento... ...entonces se hace el festival en simultáneo en los dos municipios y se aprovecha la venida de los directores... ...y el pago de los derechos de exhibición como para tener doble oportunidad de ver estas películas... ...que es una selección de estrenos nacionales e internacionales 2020-2021...
0: Pues a mí me parece maravilloso todo lo que anuncias, empezando por la presencialidad cuando hemos sufrido eh, debido a la pandemia el, el veto y la censura de los espacios. Eh, a nivel comercial y cultural que nos ha impedido acceder eh, de lleno a muchas funciones y que no entendemos por qué hemos dicho en Paisaje Audiovisual si los centros comerciales, bulevares, pasajes comerciales están abiertos, ¿por qué no las salas de cine siguiendo la, los protocolos de bioseguridad? Pues bien, quédense con nosotros en los próximos minutos porque Juan Francisco Bautista nos estará contando todo acerca del Festival Cine en las montañas su séptima versión que tendrá lugar entre los días 13 y 19 de julio. Bienvenidos. Francisco, de nuevo bienvenido. Eh, el Festival de Cine de las Montañas promete mucha actividad, no solamente ya hablaremos de los estrenos nacionales e internacionales en los diferentes géneros, eh, sino también hay un componente de formación, de talleres y también hay otro componente que es el mercado audiovisual del Quindío. ¿Por dónde comenzamos?,
1: eh, bueno, puede ser por el mercado audiovisual. Muy Vamos bien. A hablar un poco.
0: Dentro del 13 y 19 de julio, que es la fecha del festival, se dará los días 16 y 18, en este caso, en el centro de convenciones de Armenia, el mercado audiovisual del Quindío
1: eh, Bueno, como en esta misma rotación que hemos hecho en estos siete años y como buscando espacios y fortalecimiento del sector audiovisual y cinematográfico, desde hace dos años hacemos el mercado audiovisual cada dos años. Entonces, un año el festival trae embajada y hay todo un protocolo y un despliegue con embajada y país invitado y el siguiente año hacemos el mercado audiovisual. El mercado audiovisual empezó como algo muy pequeño y también lo hemos estado consolidando como un, festival, como un mercado regional. Entonces, dentro del mercado audiovisual hay un componente académico y de formación muy importante, hay un masterclass sobre transmedia y nuevos medios de narración, hay asesorías de guión especializado para toda la región del eje cafetero de los tres departamentos, hay unos pitch, unas presentaciones ante jurados, se va a entregar un premio en construcción al mejor cortometraje regional para realización, entonces se logró que cuatro empresas regionales prestaran sus servicios y el premio que se entrega es un premio como el del FS de LFS de 25-30 millones para realización regional abierta a los tres departamentos. Entonces hay una parte de formación, hay una parte de asesoría y hay unas muestras especiales dentro del mercado Dentro del mercado este año hacemos el lanzamiento del volumen 2 de la maleta de cine quindiano, una recopilación de 6 o 8 cortometrajes ganadores de los últimos años y eso se pone en una rotación, en una circulación nacional e internacional por eventos aliados. Entonces el mercado, todas las actividades académicas estarían en, durante todo el día del 16, 17 y 18 en el Centro de Convenciones de Armenia y los siete días seguidos vamos a tener programación en las noches en Salento y Finlandia. Ok, es bueno. Es como una sola programación, como una semana con muchas componentes Dentro del mercado audiovisual se va a realizar la Asamblea Nacional de Consejeros y Consejeras de Cinematografía Nacional. Entonces ofrecimos el espacio y van a venir, no sabemos si toda la totalidad de los 32 consejeros, pero va a ser un espacio también de encuentro nacional para el sector audiovisual y cinematográfico.
0: Un momento muy importante por todo lo que cuentas. Primero, por esa confluencia de las empresas y de lo privado, apoyando en este caso un evento, que como suena es magnífico, que combina lo, la formación con, con los pitch y con momentos pues para la exhibición de los proyectos, ¿no?
1: Eh, sí, tenemos ese componente y bueno, pues hay como todo un andamiaje en torno al mercado audiovisual y en torno al, al festival de cine, pero bueno, lo que se busca es ese fortalecimiento y lograr Parte de, lo, de la temática principal de esta segunda versión del mercado es hacer la ponencia de Quindío, locación de cine para Colombia y el mundo. Entonces se va a hacer un borrador ante, para ordenanza pública de la Asamblea para poder desenrollar un poco esto. O sea, ha sido una gestión que lleva más de cuatro años el Consejo de Cinematografía gestionando. Entonces la idea es que la gobernación logre sacar una comisión fílmica, una ventanilla de recaudo y cuando se venga a rodar a, a la región, porque puede ser... Núcleo de toda la región como esa ventanilla donde se recauda un recurso y no se quede como que vengan Utilizan todo y no hay como una forma de canalizar recursos o que se utilice Técnicos, operarios, personal artístico de las producciones cuando las hacen acá Entonces eso era otra cosa muy importante, esa ponencia y poder como sentar en la misma mesa Cámara de Comercio, empresarios, ahora que está abierto lo de Cocrea Y como todos estos temas que nos han puesto como a jugar en esos ajedrez de financiación y empresa privada, es importante como sentarse todos y hablábamos hoy en una reunión que teníamos de gestión en la gobernación, lo difícil que es que la empresa privada le crea a un realizador, a un director, a un productor, entonces uno va, las leyes están hechas, pero vaya usted a donde un director y consiga 500 millones de pesos para que se los eh, descuenten en deducción fiscal, no es tan fácil, entonces sí toca trabajar mucho en esa pedagogía y también hacer entender como de esa pertenencia y esa importancia a la empresa privada de apoyar el cine y darse cuenta también un poco que el cine puede ser de las industrias o es la industria ahorita con, que puede aglutinar el resto de artes y que económicamente puede ser muy funcional para eh, un departamento, un municipio, una ciudad, como poder ser epicentro de estas grandes producciones y generar empleo también para todo su, su gremio audiovisual. Y
0: Así es, para su economía sabemos que el marco jurídico está dado, está el marco de ley y... Esa es la gestión que debe hacerse a nivel de cada departamento. Felicitaciones y envidiable. Esperamos que en Risaralda eh, la cosa se mueva pronto en el mismo sentido. Muy importante también lo que mencionas de la reunión de los consejeros, que eh, los he escuchado incluso y ya ha habido una saturación y un, un desencanto a nivel de reuniones virtuales y es importantísimo esta reunión, este encuentro.
1: Sí, es, pues yo creo que se ha hecho mucho desde los consejos de cinematografía y se ha ganado un espacio muy importante. Yo me acuerdo hace cuatro años cuando se hablaba de convocatorias como relatos regionales, se hablaba de ese centralismo de las convocatorias para las ciudades grandes. Entonces, desde los consejos han gestionado más de cuatro convocatorias que favorecen directamente a las regiones. En este momento estamos a un mes de cierre de convocatoria nacional en la que está por consejo de cinematografía Rizaralda Caldas Quindío que pueden presentarse a realizar un cortometraje. Y también desde hace dos años está la producción de largometraje regional, que antes era como para hacer una película, tocaba ir a pelear con todo el país. Ya hay una parte. De, ya es una categoría, ya es una categoría de del largometraje regional del FS, aparte Ajá. de las que ya están de documental, ficción, animación. Entonces sí es mucho el campo que se ha ganado y esas reuniones sí acercan mucho al sector. Estamos hablando de reunir a 32 consejeros departamentales y hablar de políticas públicas y pues generar como, como algo contundente en este momento como tan importante de tantos cambios y de tanta reorganización.
0: Estamos hoy en Paisaje Audiovisual, nuestra emisión número 97 con Juan Francisco Bautista quien nos está contando todo eh, lo concerniente a la séptima versión del Festival Cine en las Montañas que tendrá lugar en Salento y Finlandia los días 13 a 19 de julio y acabamos de hablar propiamente del mercado audiovisual del Quindío de los días 16 a 18 en el centro de convenciones, pero ya que vamos a pasar a los estrenos y a, y a lo que nos guste, nos alimenta, todo lo que nos acabas de contar es supremamente importante para que nuestra audiencia comprenda todo lo que implica la gestión de un evento y todo lo que un evento como estos le trae a, a la sociedad. Eh, entonces, hablando de los, de los estrenos, Va a haber una función especial en el centro de convenciones en el marco del, del mercado, ¿no?
1: Eh, sí, se va a haber una función especial de la película El olvido que seremos. Se va a realizar no dentro del centro de convenciones, sino en una sala comercial de los teatros de Cine Colombia y se va a traer al productor Dago García. Entonces uh -huh. creemos que pues sí es una película que en los últimos años genera eh, como mucho reconciliación entre el gremio audiovisual cinematográfico, como da mucha motivación como... en poder entender que el, el mecanismo de las coproducciones, volver a tener ese reconocimiento no solo en festivales, sino un poco también a nivel nacional y a nivel como de memoria del de tema de la temática de la película. Y se quiere hablar un poco de exactamente de cómo se llegó a esa película. Digamos, en el caso de Abo García tenemos como toda una parte de cinematografía comercial, pero también tenemos muchos apoyos a las películas más reconocidas de los últimos tiempos, hablando de Abrazo de la Serpiente, hablando de monos, entonces sí, desde la parte de la productora de Laberinto, desde la parte de Dago García Producciones y el apoyo con Caracol, sí creemos que es muy importante la visita de Dago García, socializar la película y poderla ver en una función especial ahora estamos como en tema de reactivación de salas pero pues es como muy difícil nosotros, así para contarles como muy rápido, hicimos una alianza con Cartagena y la decisión que se tomó es volver a los escenarios al aire libre eh, abiertos para evitar de pronto restricciones futuras Pero si sí es verdad que ciertas películas Verlas en un teatro eh, Con todas las de la ley de audio, video, concentración, pantalla Nivel de calidad Es otra, es otra, otra función Es una Así función es. muy especial Y llegamos dentro de ese convenio con Cine Colombia Vamos a hacer también la presentación de la maleta de cine Quindiano En esta sala comercial para poder también equilibrar un poco, vamos a presentar listo una película comercial, por decirlo así, en sala de cine, pero también poder ver esos trabajos regionales proyectados en una pantalla grande, yo creo que es como parte de la retroalimentación que se hace para todo el, para todo el sector. Entonces esa es la única función, si se quiere decir privada, porque sí es con medio de la invitación del mercado audiovisual para asistir, y el resto de las nueve películas que vamos a hablar ahora o por encima son, están totalmente abiertas al público y se presentan en doble función.
0: En, son... en diferentes espacios de, la, de, de, la, de los municipios de Salento y Finlandia, ¿no?
1: Eh, sí, nosotros los siete días tenemos programación de seis a nueve de la noche en los dos municipios. Tenemos como dos escenarios en simultáneo. Entonces, al principio comenzamos los siete días con la muestra de cortometrajes en competencia. En esta muestra tenemos 54 cortometrajes de 12 países concursando, entonces hacemos muestra de cortometraje con los invitados y al final tenemos un estreno diario también con el director o el productor de, de los largometrajes nacionales.
0: Hemos estado escuchando bajo esta entrevista diferentes músicas y paisajes sonoros de diferentes películas que se van a exhibir en Salento y en Finlandia. Eh, bueno, ya que comenzaste por la categoría de cortometraje, por ejemplo, vamos a escuchar en un momento algo de la cama de Daniela Abad. Eh, tendremos también largometrajes como por ejemplo... Eh, un tal Alonso Quijano, vendrá la maestra Livia Estela, ¿verdad? Sí. Que ya la hemos tenido en Paisaje Audiovisual, con esta excelente película de ficción de factura de la Universidad Nacional de Colombia. Tendremos a Juan Zapata, ¿verdad? Está invitado. Entonces hablemos un poco de los invitados de las diferentes categorías. ¿Cómo han ustedes articulado estas diferentes muestras por género? Animación. El eh, largometraje, ficción, documental y eco corto. Brevemente cuéntanos este esquema de curatorial y de exhibición.
1: Es una muestra de cortometrajes en competencia nacional e internacional en cuatro categorías, ficción, documental, animación y eco corto, que es una sección que se ha añadido hace dos años más o menos, como por el mismo carácter que tiene el festival eh, cine en las montañas. Y tenemos una parte de estrenos nacionales, largometrajes nacionales. Eh, dentro de estos largometrajes nacionales hay tres de coproducción de diferentes países. Entonces es una muestra que también tiene un carácter internacional. La curaduría de los cortometrajes es una convocatoria abierta, gratuita, como les decía internacionalmente. Este año recibimos más de 500 trabajos. Sobre eso se hace una primera curaduría y se seleccionan unos cortos en competencia, y ya en el festival traemos unos jurados, un jurado por cada categoría especializado, que es el que ve la última selección de acuerdo a la presentación, de acuerdo como a diferentes criterios técnicos principalmente y conceptuales, que se elige un ganador por cada categoría. Entonces esta muestra de cortos hasta hoy, desde el primer festival que hemos hecho, se ha ido creciendo, eh, ha llamado la atención de los realizadores nacionales y este año pues el nivel técnico y la cantidad de los cortos fue muy cerrada como la última curaduría que se hizo, que son esos 54 cortometrajes en competencia. Entonces se presentan los 54 cortometrajes durante los 7 días en los dos municipios, en la primera función. Y en la segunda función vamos con... Las películas...
0: ¿Y ellos rotan? Es decir, ¿se presenta un día en Salento y el otro día en Finlandia? ¿O hay unos que se presentan en un municipio y otros en otro?
1: Eh, no, la idea es presentar la misma programación en diferente horario. Entonces, uh -huh. digamos, si hoy lunes tenemos eh, una función el martes en Salento, el miércoles es la misma alternada. La idea es poder ofrecer también a nivel regional como la oportunidad de ver las películas en diferentes espacios y en dos sitios muy interesantes. En Salento se va a montar todo alrededor de la aldea de los artesanos, uh -huh. que es un sitio muy bonito, saliendo hacia las fincas cafeteras. Y en Finlandia vamos a estar en el Mirador Colina Iluminada, en un espacio que se montó como muy interesante. Entonces también este año parte de lo que se le quiere dar es otra vez ese carácter regional, nosotros, eh, el, la participación internacional, como todo lo que se genera, es buscando como llamar la atención, que sea un epicentro, eh, la región para invitados nacionales e internacionales, pero en este año se quiere volver como a cubrir un poco y hacer el llamado a toda la región para ver las películas, para participar de todas las actividades y que sí vuelva a haber una consolidación como región en torno al cine. Entonces volviendo un poco a los invitados, me preguntabas por Juan Zapata. Juan Zapata es un director productor colombiano antioqueño que vive en Brasil y México y tiene la productora en estos dos países y en este momento, el 14, la semana pasada, estrenó un largometraje que se llama Una vez en Venecia, que es una coproducción de cinco países y él es el director de estas películas que no han sonado mucho, pero es director colombiano de, una coproducción es de cinco países sí. y que tiene una connotación que es la primera película de estreno virtual pero multimedia que de acuerdo como a un sistema no sé si llamarlo de mercadeo el público puede también intervenir en el final de la película y hay como una parte también como interactiva un poco con, eh, con el público y con los asistentes que compran como la primera función. Entonces él viene al festival, él viene a entregarnos un premio muy importante de distribución, un premio de 20 millones de pesos para un largometraje. La idea es que se lleve la maleta de cine y un largometraje para distribución y se pueda firmar un acuerdo de distribución. Pues la idea yo creo que un mercado es que si, eh, digamos en el caso de la ordenanza, se haga un borrador para la gobernación, se firme un acuerdo de coproducción, como que si se generen los negocios y si se genere como esas uniones dentro del mercado, que eso es lo que trata de propiciar un evento, un evento como este. En el primer mercado hubo representación de toda la región, hubo empresas de Rizaralde, hubo empresas de Caldas, hubo empresas de, del Quindío, y se generó algo muy interesante en torno a la formación de ley de cine, acerca de las convocatorias, acerca de cómo es esa unión del sector también para la presentación de proyectos. Entonces es como un poco... La idea es utilizar los invitados del festival y del mercado y generar una programación mucho más robusta en donde haya oportunidad de ver las películas en diferentes espacios y se logre eh, tener como una programación mucho más robusta. Tú decías que te gustaban mis <risa> manos. Yo decías que te gustaban mis manos decía que me gustaban tus lunares. No dicho, Vamos, que el mar. Nosotros decíamos que nos gustaba el mar.
0: Madre, yo voy a extrañar tus chicles pegados por debajo de la cama.
1: Y yo digo una poche cuando cuándo Yo digo mentiras cuando vos bostezo. Tú dices una cuando no me cuarto Tú dices mentiras cuando
0: no me Estamos miras. hoy en Paisaje Audiovisual hablando con Juan Francisco Bautista del Festival de Cine en las Montañas. Esta es la voz de la maravillosa cantante Valentina, ¿no? Que actúa en el cortometraje La Cama de Daniela Abad que también es otra realizadora que ha llevado las realizaciones a, a, a instancias muy interesantes. Eh... Hemos tratado de hacer un recorrido, Juan Francisco, pues, por todas las categorías. Eh, no hemos mencionado de pronto mucho una que nos gusta mucho en paisaje audiovisual, que es la de animación. Hemos hablado en paisaje audiovisual de, de la tortuga de plástico, de Lea, del desayuno, que las podremos ver en Salento y en Finlandia entre los días 13 y 19 de julio. Eh, hablemos un poquito de esta categoría que además me parece que tiene también en cuenta los otros públicos, el, el público infantil y hablemos también un poco del de el evento central a nivel de, de formación.
1: Eh, bueno, animación es una de las categorías que está en competencia en cortometraje. Este año está muy fuerte, hay cortometrajes de muy buena calidad, es como si... Un poco el año pasado, sí. que estuvo un poco la parada la realización audiovisual, hubo más realización de animación y hubo más división del trabajo de lo que se podía hacer dentro de un estudio, dentro de otros. Claro. Entonces, en este momento son 10 eh, cortometrajes animados. Los colombianos, la parte, los 6 cortometrajes colombianos que están en competencia, yo creo que son todos de muy buena factura. El desayuno es un cortometraje de RTBC, de Señal Colombia como de parte de las convocatorias que hacen ellos, está concursando por eso, y La Tortuga de Plástico, me hablabas ahorita de La Cama, son cortometrajes uh -huh. que la distribución la tiene, en este momento Bogochors, han sido cortometrajes ganadores de, de Bogochors, y diferentes festivales han dado muchas vueltas por, por eventos internacionales, Así es. entonces la animación a veces sí, como lo decías, es como la forma más fácil también de llegar de pronto a un público infantil, a veces no es tan fácil seleccionar o conseguir material, eh, para, para todo público, por decirlo así, y aparte tienen estas animaciones un carácter ambiental y un, un concepto muy interesante en este momento.
0: Que va muy con el espíritu viendo. del Festival de Cine en las Montañas, ¿no? Nuestro festival, digamos, verde, ¿no?
1: Eh, sí, el festival siempre ha tenido una línea eh, de medio ambiente, una responsabilidad, ha tenido como una línea marcada tanto en las programaciones como en los eventos que hacemos. El taller más importante que hemos estado consolidando se llama Cine en las Alturas, este año vamos a expandirlo un poco en días y lo vamos a tratar de hacer como siempre lo habíamos soñado, que son cuatro noches, cinco días, con tres expertos. Fernando Riaño, que es un realizador de cine de naturaleza con más de 50 años de experiencia. Andrés Quintero, sonidista de hace poquito de la película que estuvo nominada a los Oscars de Jaguar. Y traemos como invitado especial a eh, Webb Davis, el investigador canadiense que ha hecho parte de, de Chiribiquete... Eh, bueno, como de casi todas las películas de investigación ha estado, ha estado el hombre la idea es hacer un taller, eh, realizar unas piezas audiovisuales de conservación estar cuatro días en la reserva Barbas Bremen y hacerle seguimiento a los monos aulladores y al bosque primario entonces es estar allá cuatro noches, cinco días en la reserva natural y realizar una pieza profesional tenemos apoyo de productoras para temas de ópticas, para temas de equipos entonces es poder hacer un micro documental de naturaleza que sirva también un poco con este mensaje que se quiere dar de conservación y de y bueno de llamado de la naturaleza. No fue <tose> como como
0: bueno, eh, nuestra querida audiencia de paisaje audiovisual, la invitación está hecha para el Festival de Cine en las Montañas, la versión número 7, los días 13 a 19 de julio, en los municipios de Salento y Finlandia, Quindío, y el mercado audiovisual del Quindío, 16 a 18, en Armenia. Juan Francisco, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por traernos estas novedades. Tendremos invitados verdaderamente de primera línea. Eh, no solamente estábamos invitados a ser espectadores y a consumir cultura y estas piezas artísticas eh, en el terreno del audiovisual, sino también eh, a tomar parte en eventos comerciales, de formación. ¿Por qué...? ...asistir al Festival de Cine en las Montañas?
1: Eh, bueno, es un encuentro otra vez con el cine... ...con la naturaleza... ...es un encuentro con la cultura cinematográfica regional... ...del eje cafetero... ...yo creo que es un punto de encuentro... ...para realizadores nacionales, internacionales... ...regionales principalmente... ...como les decíamos este año... ...el carácter que más se le quiere dar es regional... ...no lo había... ...se me había olvidado contarles... ...el tema de este año del Festival... ...es caminos y corredores naturales... ...entonces alrededor de eso también se ha generado como toda una un recorrido y parte. sí
0: se nos quedaba hay una exhibición de un documental que tiene que ver con el camino del Quindío es así
1: eh, sí dentro de las 10 películas dos son regionales dos son dos largometrajes que se han realizado en el departamento del Quindío este que comentas es un documental que está coproducido por la Fundación Cine en las Montañas y es un recorrido por todo el camino del Quindío desde Cartago hasta Ibagué entonces es como esta columna vertebral que después se convierte en todos estos caminos reales de, de Colombia. Es como un homenaje y es una expedición que se realiza por el Camino del Quindío, donde se reconoce la importancia histórica y la importancia de los caminos de herradura en todo Colombia. Esta es como una avenita, casi, pero el Camino del Quindío siempre históricamente unido el centro con el sur y ha sido por la ruta lo más recorrido importante. recorrió siempre
0: Humboldt y todos los expedi expedicionarios. Bueno, se nos acaba el tiempo, Juan Francisco, muchísimas gracias y nos veremos en Finlandia y en Salento entre el 13 y el 19 de julio.
1: Eh, sí, muchas gracias por la invitación, de verdad estamos muy, muy complacidos, muy contentos de, de poder venir, de poder socializar todo lo que vamos a hacer, la información se va a ir nutriendo en la página de nosotros www.cinenlasmontanas.com, en este momento está la selección oficial y se está nutriendo todo el tema de invitados y como bueno, eventos extraordinarios que se van a ir sumando a esta programación del festival
0: A toda nuestra audiencia, una feliz tarde